0: Pardel wordt natuurlijk nu uh, in die zin aangeboden. En ook, is ook zo dat het makkelijker is om te spelen... dat je sneller een spelletje hebt. Maar als je met, um, als je de, met de groene bal... Uh, categorie 9 toernooien zou organiseren voor senioren... en misschien dat je in acht een keus kan maken of groen of geel... Ja, dan, heb je, dan uh, wordt tennis echt wel een, leuke, een leukere sport... Ja. dan als je dat met, met geel doet. Welkom
1: bij de Tennis World Podcast. Als jij een fanatieke tenniser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tennis World Podcast. En uh, Jeroen en ik die zijn uh, nou best wel een lange tijd geleden eigenlijk dat we samen op de baan hebben gestaan. Denk ik. Hoe lang is het geweest eigenlijk?
0: Uh, ja, dat is echt heel lang geleden. Ja, misschien echt wel uh, bijna een jaar joh. Ja. Is het niet? Met Stan toen? Met Stan bij Soesdijk, denk ik. Ja. Ik ja. ben nog een keer naar Meidrecht gereden. Ja, dat is langer geleden. Dat is langer geleden. Dus die ik keer denk... met, uh,
1: met Stan, Stan zie je ook wel vaak op de video's, dat is misschien wel gelijk en leuk om in te duiken. Dat vertelde ik je net ook al een beetje, maar dat dus die keer met Stan, wij met hem ontdekten van, hé, hey, hij kan heel veel fysiek, hij gaat eigenlijk dus altijd voor de moeilijke optie ook qua zijn tactisch spel. En dat jij toen ook zei van, joh, je moet daar wat meer in gaan doseren en kijken welke bal je wanneer moet spelen. En dat ik voorheen altijd alles wond van hem en gisteren, nee, wat was het? Gisteren, gewoon weer na al vier, vijf zes van hem verloren te hebben, die eerste set dacht ik, ga hem niet pakken.
0: Verloor ik 6-0. Dat heeft geholpen. Ja, ja, dat was heel grappig. Terwijl het ging toen uh, met, met name om jou en je speltype. Ja. En uh, dus, toen zag ik hem voor het eerst spelen. Ja, en, uh, ja, tactisch was het heel onbewust. Ja, dus uh, toen hebben we het gehad over uh, de bedoelingen. En uh, ook volgens mij heel simpel, aanvallen als het kan, maar verdedigen als het moet. Mm -hmm. Want hij uh, had eigenlijk toen geen idee. Ja. Hij sloeg elke bal eigenlijk hetzelfde. Geen onderscheid in hoogte, in vaart, rotatie, ja. cross rechtdoor. Nee, ik stond er ook in, in
1: het spel zo in toen nog van, uh, ik speel gewoon uh, de bal uh, terug. En af en toe maak ik het moeilijk als ik moet. Maar in principe, als ik gewoon vier keer goed heen en weer speel, dan win ik het punt wel.
0: Ja, hij verloor echt van zichzelf. Ja. ja. Dus dat was
1: wel. Uh... Dus dat was wel even een leuke. Uh, dat dat de vorige keer was dat we op de baan stonden. En net hebben we dus. Um, nou ja, weer een beetje verder gewerkt aan de tennis journey. Ja. Dus dat was wel leuk. En. Uh, helaas, inderdaad, wat regen. Maar. Uh, ja, wat mooi. Ik, ik heb gewoon uh, nou, voor de luisteraar deze week ook weer een toernooi. Ik ben wat minder aan het vastleggen met beeld wel, wat betreft de journey. Komt ook wel gewoon door... Uh, ja, gewoon met, het kost heel veel tijd gewoon om alles vast te leggen en alles wat ik nu doe. Ja, ik wil ook een beetje kiezen wat je doet, maar via deze weg is natuurlijk ook de journey die je door blijft gaan dat ik een toernooi heb. Maar inderdaad merkte dat ik mijn veelzijdigheid een beetje kwijtraakte. Veel vanaf achter speelde een beetje, of afhankelijk van het spel, afwachtend, of... Dwingende beestlijnen kon zijn. Maar ja, dat, eigenlijk, dat, dat, dat afwisselende is dus wel lekker. Ik was we eigenlijk wel benieuwd, nu we net hebben gespeeld, wat, wat jij dan ook zag aan het spel. Ja, natuurlijk relatief. Of wat er kort, misschien veranderd is. Zo, we of, hebben uh,
0: kort, ge, kort gespeeld. Ja. En ja, ik denk dat, dat inderdaad die, die veelzijdigheid, dat dat uh, een beetje zand in de motor strooien. Waar, waar ja, vind ik waar je goed in bent? Dat je dat uh, misschien wat minder bent gaan doen. En daar zijn we dan vandaag een beetje op ingedoken. Uh, in, in uh, je ja. bent wel harder gaan slaan. Ja. Harder gaan surgeren, ja. harder gaan slaan. Dus dat is wel, wel gemener geworden. Ja. Maar je gaf het ook zelf al aan, hè? Nou, je...
1: ja, het is wel grappig om te merken dat je. Um, um wat we natuurlijk eigenlijk allemaal willen... dat je kwaliteit van je ballen wel beter wordt. Dus dat is ook wel gelukt... dat ik harder sla met meer spin... en uh, vanaf de baseline echt wat meer druk kan zetten. Alleen dat je dan vervolgens... je eigen spelletje een beetje kwijtraakt. Dat je toch, voor mijn gevoel... Uh, dat ik niet per se nu een, een, een betere rating verdien. wijs van. Doordat het gewoon... Uh, maar dat ik voel wel... als ik dit dus ook nog ga doen... met die kwaliteiten die ik nu heb ontwikkeld... dat het dan wel kan om verder te komen. Dus het is altijd een beetje een soort mix is tussen uh, je, je skills... maar ook echt je eigen spelletjes spelen. Ja. Dat is wel leuk. En dat zie je dus ook bij Stan... waardoor hij van me wint... dat hij eigenlijk... hij kan heel veel... maar nu doet hij het op een tactisch... Ja, verantwoordige manier. Ja, ja, klopt. Ja. ja, dus dat is wel, uh, wel top. En we hebben natuurlijk... nou ja, deze podcast komt wat later online... maar net Wilmonden gehad. En dus eigenlijk ook... vind ik leuk om even met jou op in te zoomen... van wat we met Wilmonden gezien hebben. Zijn er bepaalde dingen die jij... als jij aan Wilmonden 2023 denkt dingen of namen of gebeurtenissen die echt oppoppen. van ja, ook gekoppeld aan progressie maken voor spelers of wat er ook uh, wat je dan naar boven
0: pop. Nou het eerste is uh, Alcaraz met zo weinig graservaring ja. zo goed spelen en dan uh, ja gewoon toernooi winnen ja. dat vind ik wel uh, ongekend knap want normaal gesproken hebben toch spelers wat meer tijd nodig om op die ondergrond goed uit de voeten te komen. Maar hmm. ja, wat zeiden echt heel weinig wedstrijden gespeeld.
1: En volgens mij had hij vier of vijf officiële toernooien daarop ja, gespeeld ooit. op kras.
0: Dus ja. zo'n aanpassingsvermogen dat hij, uh, en dat zei Djokovic ook in een, uh, in een interview, dat hij nog niet tegen iemand gestaan had zoals hij. Ja. En dat ze vaak nu zeggen van, dat hij van Nadal, uh, van Djokovic, van Federer... Ja, van alle werelden hij, wat dat, heeft. Van alle, en dat hij geen zwakke, zwakke plekken heeft. Zo. En het bewegen op gras, dat je dat al zo snel goed kan. Goed ja. kan dat is echt. Want wat echt. doet dat met. met je, weet je wel.
1: Ja, ik wil niet zeggen van. Uh, dat, ik, dat ik. Nou ja, eigenlijk wel. Zoals ik Stan zie. Is een, nee, niemand kent verder dan Maar die ook heel fysiek is. Die heel veel kan. Maar nu ook dus met de bal heel veel doet. Dan kreeg ik echt het gevoel: van, wat fuck moet ik tegen deze. Sorry voor mijn taal ja. Wat moet ik met deze. Met deze speler, wat kan ik doen? En dat moet je tegen zo'n Alcaraz al helemaal hebben, zegt ik. Dan kom je al allerlei toppers tegen, maar Alcaraz is dus nog eens
0: veel beter. Ja. ja, ik moet nu ook denken aan, aan langer geleden. Dat je, je had Becker die hmm. een poosje wimmelend domineerde. Ja. Die kwam toen tegen Semprus. Hmm. En toen heeft hij gezegd, nadat hij tegen hem had gespeeld en verloren. Toen wist hij, als Semprus meedoet en niet geblesseerd is of geblesseerd raakt... Dan zal ik Wimonde niet meer winnen. Jaren later had je dat met Sampras en Federer. Hmm. Dat, je, dat heeft Sampras dan niet gezegd of ik heb het nooit ben niet tegengekomen. Maar, maar uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk bleek uit, natuurlijk ja. dat Federer toen het overnam. Ja. En nu met Alcaraz lijkt dat natuurlijk ook zo te zijn. Ja. Want dat hij uh, op Roland Gros was natuurlijk iets met spanning. En dat hij daardoor heel veel kramp kreeg en uh, zijn, hmm. uh, niet zijn maximale prestatie kon halen. Maar ik denk dat toch de meesten hadden gedacht dat Djokovic nog qua ervaring en op gras spelen net iets beter zou zijn, maar het bleek uh, het bleek niet zo te zijn. Nee. Dus dat uh, ja, dat zegt natuurlijk heel veel over, uh, over deze jongen. Want, en nu moet ik ook denken aan Casper uh, Ruud. Hè. Die laat eigenlijk dat grasseizoen voor wat het is. Ja, die, uh, gaat het in die, die, die gaat weer, die ja, en die uh, snap ik ook wel. Want hij zit natuurlijk heel dichtbij het winnen van andere Slam-toernooien En uh, Wimbledon is daar uh, nee. niet één van. Dus, die, nee, dus um,
1: dan heb je het eigenlijk over je focus. Die, uh, ja, je die focus is dus ervoor.
0: wat meer uh, op, op hardcourt en op uh, gravel. Ja. En Alcaraz kan natuurlijk op, alle, op al die banen spelen. Kijk hoe, uh, want wij hadden het net ook heel even over Haaland bijvoorbeeld. en noemde ik
1: wat statistieken over hoe goed hij is. Ook al voor zijn 23 ste met alle aantal doelpunten. Dan heb je Alcaraz die zo goed is al op zijn twintigste. Er was ook een, we hebben net natuurlijk wat opnames gedaan... voor het vraagkwartiertje van trainers... Om, uh, om die ook weer verder te helpen. Uh, of eigenlijk gewoon de vragen die zijn ingestuurd... dat wij ons kijker op gaven. Maar dan was daar ook een vraag over... wat is talent? Weet je, waarom is zo'n Alcaraz? Waarom is zo'n Haaland? Zijn dat methodes die ze bij die Academy, bij Ferrero leren... waar anders niet gedaan wordt? Of heeft hij vaardigheden en, en talent? Hij zal, uh, kijk...
0: Uh, hij was natuurlijk vanaf jongs af aan. Uh, al heel, natuurlijk heel duidelijk dat hij heel goed kon tennissen. Mm. Dus dat zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die inderdaad als talent worden omschreven. en, ja. uh, en dus nou ja, ook met dit. Dus zich heel snel ontwikkelen, heel snel aanpassen. Ja, die zijn natuurlijk vaak heel zichtbaar. Als je mm. inderdaad ook vragen over talent. en dat het ook vaak verwachtingen schept als je het over talent hebt. of uh, bij ouders en bij spelers. Maar de kunst is natuurlijk om om ook de mensen die, waarbij het niet zo opvalt, om die te zien. Ja. Dat is uh, dat het wat meer verstopt zit. Dus die, en die wat meer tijd nodig hebben. En dat is natuurlijk ook voor, voor de uh, jonge gasten die aan het spelen zijn. Dit is natuurlijk een uniek talent. Hmm. En je kan natuurlijk wel goed kijken van... oké, okay, wat doet hij nou zo goed en wat kan ik daarvan leren? Maar het is niet verstandig om, om te gaan spiegelen. Hmm. Of om te zeggen, nou hij zal... Uh, of iemand is... 20 en staat in de top 100 en jij bent 20 ja, en je precies. bent er nog heel ver van ja. laat je daardoor niet ontmoedigen Iedereen heeft zijn eigen route eigen, eigen route zijn eigen journey zijn eigen journey wow ja. Ja.
1: ja ja als ik wat ik ook wel een mooi moment vond um, op Wimbledon dit jaar was of een mooi moment voor haar was wat minder mooi maar dat die, die ik weet even, even haar naam kwijt dat is ik wel een beetje stom maar die Wimman en won
0: Hoe heet ze uh, uh, ook weer? Ja. Zeg je het goed?
1: Ik weet het niet. Ja. Maar dat Schaburn uh, in die geval zo veel kansen had... eigenlijk dit jaar, na vorig jaar natuurlijk verloren... Het -finale, dat zij er eigenlijk juist niet sterk stond. Dus je had zeg maar Alcaraz die een ervaring had gehad tegen Djokovic... en dat je denkt van ja, hoe gaat hij dat dan nu doen? Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen... ja, hij heeft nu dus ervaring geleden tegen Juco, nou ja, kans opnieuw. Maar bij haar krijg ik een beetje hetzelfde verwacht. Want je hebt daar al gestaan vorig jaar. Nu zal je door de ervaring er misschien makkelijker doorheen fietsen. Maar alles leek anders te zijn eigenlijk.
0: Nee, zij leek te bezwijken onder de druk. En dat zag je aan het begin van de wedstrijd. Dat ze vrij veel kansen kreeg. En die niet benutten. En ik denk dat ze ja, heel uh, zenuwachtig in paniek is, uh, is geraakt... en daardoor echt helemaal de niveau niet heeft gehaald. En dat zag je ook aan het eind. Het is natuurlijk enorm teleurgesteld dat, dat ze niet bij machten was... om die finale heel goed te spelen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel heel zuur. Klopt. Als je... ja. En in de aanloop ernaartoe had je natuurlijk wel veel teksten daarover... van uh, hoe het belangrijk was voor de Tunesië... en voor, mm. voor het Afrikaanse tennis en voor het vrouwentennis... Dus ja, maar je, je zit natuurlijk altijd vanaf een buitenkantje, kijk je er naartoe. Maar daar leek het wel op en in de verslaggeving daarna ook. Mm. En wat ik ook een interessant moment vond was van die Swiatek. Ja, dat die, dat, wel, ja. Uh, dat ze ja, toch als nummer één van de wereld, toch redelijk hulpeloos overkwam met uh, dat moment dat ze met die coach... en dat die coach gebaren stond te maken. Dat was,
1: was niet de tenniscoach, maar inderdaad de, de, de mental ja, coach, ja, ja, ja.
0: De psycholoog. Ja, precies. Dus, uh, want, wat je, gebe,
1: want ik heb dat zelf wel even heel kort gezien... maar toen swipte ik gewoon door en niet echt ben naar gekeken. Maar wat, wat was er eigenlijk aan
0: de hand? Ja, ik denk dat ze... Je kreeg het niet mee qua geluid... Maar uh, ze deed zo van uh, misschien uh, aan je plan houden. Ze heeft ook altijd een schriftje bij haar. En dat, daar kijkt ze dan ook in.
1: Ja.
0: Dus um, ja, ik denk dat hij in dat gebied zat en dat zij uh, zich helemaal niet oké okay voelde op die baan. Nee. Alleen oh. de situatie is ook als nummer één van de wereld en je staat daar ja. om hulp te vragen. Ja. Dat,
1: uh... ja, dat, dat wat je zei dat, uh, ik weet ook niet wat dus inderdaad haar verhaal is daarin of wat er bij haar speelde maar dat je dus uh, wat ik zo mooi vind bij, een, uh, nou ja, bij die top drie, bij die mannen dat je gewoon het gevoel hebt dat ze zichzelf ook coachen ja. en
0: dat mist je bij haar bekers van ja nu gaat het niet hé
1: hey, ja als ze leek
0: je kan ja, iets te afhankelijk ja. Ja. en uh, om uh, om een soort hulp te vragen ja, klopt. Ja, maar het is ook dat Tennis 90% mentaal is. Hè? Uh, nee. <laughs> nee. Daar laatst, uh, nee. Dat was al laat. Nee. het zijn <laughs> natuurlijk alle vierde aspecten. Ja. En het was natuurlijk een mooi voorbeeld wat die golfer gaf. Ja. Ja, als je allebei uh, even goed bent en, de, dat het, en dat het dan uiteindelijk op mentaal aankomt. Maar hij gaf een mooi voorbeeld. Ik weet niet hoe jij golft. Ja. Maar als wij een potje gaan golven. Ja, ik dan, van je. ja en misschien ben ik mentaal wel heel zwak ja. maar ik kan zoveel beter golven dan jij ja. dat nee uh, ja, was een mooie het ja. is, altijd, is natuurlijk het geheel ja. het is het geheel en als jij uh, een hiaat hebt in je techniek dan zal dat natuurlijk onder druk uh, ook uh, als eerste bezwijken ja. en dan kan je natuurlijk zeggen van ja is dat dat is mentaal maar het kan ook gewoon technisch zijn
1: ja. Ja, klopt dat is uh, denk ik waarom, uh, maar als we het dan hebben, eigenlijk naar de luisteraar ook, van oké, okay, je hebt bepaalde dingen in je spel. Iedereen heeft weer andere dingen waar hij aan moet werken. Of focuspunten of een speltype, zoals ik zou anders moeten trainen dan uh, hoe jij uh, trainde toen je mijn leeftijd had om, om te presteren op de toernooien. Dus dat iedereen iets anders heeft. Alleen wat, wij, um, wat ik gewoon mooi vind, om net te zien, dat we bij UMNES hier aan te tennis waren, dat dus nou ja, jouw dochter met twee vrienden dan de baan opgingen om te gaan vrijspelen bijvoorbeeld. Dus ja. soms denk ik van ja, er zijn bepaalde dingen dat, ik, dat mensen zeggen, oh ja maar tennis is zoveel mentaal, of nee je moet de voorhand op die manier slaan. Terwijl ik eigenlijk gewoon denk, gewoon verdomme maar meer gaan vrijspelen. Ja. <laughs> gewoon meer gaan tennissen en... Dan maar hebben dat je, ja, dat je na honderd sessies op de baan te hebben gestaan... en erachter komt van, hé, hey, maar eigenlijk is die backend toch best wel wat zwakker. Dan dat je zegt, oh, ik heb één keer een training gehad bij een trainer... en mijn backend liep niet en dus ik kan geen backend. Ja, je moet meer daarin getennist worden ook. En onderzoek... Dat je ook wat
0: minder afhankelijk opstelt. Ja. En niet alleen afhankelijk bent van, van je training of van Precies. je trainer. Nee, dat is een beetje uit tennis verdwenen. Ik denk als ik naar mensen kijk uit mijn generatie, en dat hoeft ook niet helemaal dat we heel bijzonder getennist hebben, maar ja. wel heel veel vrijgespeeld. Ja. Als ik kijk naar het aantal uren wat er vrijgespeeld is en getraind, ik denk heel veel jongens en meiden die uh, heel veel vrij hebben gespeeld. Ja. En ook nog uh, bij mij op de club, degene die een paar jaar geleden nog in het eerste team zaten, hmm. dat, uh, dat zijn ook die tot nu toe, die nog steeds uh, Syrische vrij spelen. Ja, en nog steeds uh, spelen ze competitie. En die zijn al behoorlijk uh, in de 30. Want, uh, ik weet ook zeker dat ik meer uren uh,
1: heb vrijgespeeld. dan dat ik training heb gehad. Ja. 100% zeker. Ik denk dat het bij mij, als ik een soort van vrij spelen ook als training moet indelen. Uh, heb over zelf trainen, verdeling en met begeleiding trainen. dan is het bij mij, denk ik, echt nog steeds 80-20. Ja. En uh, dat ik daarin ook vooral merkte dat. Juist spelers die, wel heel, die het andersom hadden. Ja, die konden misschien bepaalde dingen wel... wat ik niet had geleerd van een trainer. Wat ook soms heel waardevol was voor hun. Maar in een wedstrijdje ja, was het uiteindelijk toch... op een andere manier makkelijker. Omdat ja. je, je bent het gewoon gewend dat je daar alleen staat. Ja, op en je, de hebt, en je hebt
0: natuurlijk veel dingen zelf onderzocht. Ja. En zelf uitgeprobeerd. Ja. En dat is natuurlijk een heel sterk uh, leermiddel. Ja. Dat, dus die, dat, uh, dat zelf ontdekken en uitproberen en uitvogelen. Alleen het is dus wel... Je hebt wel een soort, een stuk bewustzijn nodig, natuurlijk, om daar veel uit te halen. Ja. Als je natuurlijk gewoon ballen gaat slaan en. Uh, nee, je hebt natuurlijk. En, en je, je, je kiest niet, of je kiest niet iets waar je op gaat letten. Nee. Maar als jij, uh, dus, dus die combinatie zou natuurlijk mooi zijn dat je entraint en ook dat er genoeg ruimte is om, om vrij te spelen. Ja. En dat je met je dingen die voor jou belangrijk zijn, dat je daarmee aan de slag gaat en dat je die onderzoekt.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk ook een vraag van, die, van een trainer uit het programma van. Uh, die hebben niet eens mijn handen toen. Maar van, wat, wat moet je doen als je spelers geen vooruitgang boeken? Nou ja, en waarschijnlijk ook kijken naar wat doe jij zelf binnen dat uurtje dat je je leerlingen hebt. Maar ik heb af en toe ook gehad dat ik dan groepen had. En dan, ja, komen ze volgende week weer. Hebben ze daartussen helemaal niet getennist. Dan denk ik, ja, nu beginnen we eigenlijk weer op nul. En dus dat eigenlijk dat hele doelgericht vrij spelen natuurlijk zeggen. Dat het gewoon zo belangrijk is.
0: Ja. En nee, dan anders beklijft en, het, anders de de beklijft sport, het niet. En de sport past daar gewoon helemaal in. Ja, eh, dat was natuurlijk lang geleden, de kracht. Je betaalde je lidmaatschap en uh, je had uh, twee keer in de week training. Ja. En de rest uh, kon je natuurlijk helemaal uh, blauw tennissen. Ja.
1: Waarom, waarom wordt het minder gedaan, denk je?
0: Ja, ik de, 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 het is helemaal veranderd in de, dat tennisklimaat. Waar, uh, waarom eigenlijk? Ja, dat is een goeie. Um, de jeugd ik, is uh, door de digitale wereld is natuurlijk een hoop veranderd. Er ja. is dus veel afleiding met, uh, in, in, in dat stukje. Ja. Um, we hebben bij Soesdijk nog geprobeerd. Om, op maandag en vrijdag hadden we banen afgehangen. Dus de spelers die getraind hadden of als ze naar de club kwamen onder de twaalf. Konden gewoon de baan op zonder moeite te doen. Ja. Dus dachten, maak het iets toegankelijker. Uh, na de training kan je nog een ja. half uurtje spelen. Je kan, nou, ja. Een enkeling die daar gebruik van maakte en wat ik dan merk is dat ja of na de tennistraining moeten ze door naar voetbal of uh, ze hebben huiswerk of uh, ja, ja dat is uh, ja,
1: ik denk ook een. Uh, dat is
0: natuurlijk in heel nederland zo
1: ja, ja natuurlijk waar we vandaag en misschien
0: mee... te veel gefaciliteerd. hè dat, uh, ja
1: dat is ook zo alles is geregeld eigenlijk. alles is geregeld ja maar toch ik bedoel... Um, ik ben geen, uh, ik, eigenlijk ook geen kijken hoe die dat heb jij natuurlijk wel omdat je uh, kijken uh, een dochter van, denk ik. 15. 15 en 13 of zo? Ja. ja? Nou, dus dan heb je dat, zie je dat wat meer, wat bij de jeugd ook uh, precies gebeurt in
0: weken. Maar in principe. Nou, zij zijn de uitzondering. Ja, nou, ja ze waren, de, ze ze waren, nu, waren nu, er nu, maar dat is, dat is ook niet toevallig. Nee, nee, precies. Zij gaan. Uh, dat, dat meiden. Ja, dus team, het kan ook gewoon. Het kan ook gewoon. Het kan ook gewoon. En dat, ze dat... zitten hier, dus ze zitten op het clubje hier, ja. op het fietsje ernaartoe, uh, ze appen met elkaar, spreken af. Ja. Dat. Uh, dat doen ze eigenlijk het hele jaar door. Ja. Die hebben elkaar echt gevonden. Ja,
1: want dat is een beetje waar we natuurlijk ook op moesten lachen vandaag een beetje over. Om die uh, Joe Beukers. Met zijn uh, dingen wat hij roept met uh, Dat we voor goud moeten gaan en dat soort dingen. Maar dat hij eigenlijk ook die, zijn doelgroep zei die van... is eigenlijk tien tot 15 jaar jonger dan in zichzelf. En dat die gasten, en daar spreek ik vooral jongens aan... gewoon niet alleen maar op de bank moeten liggen en uh, vlogs moeten kijken van hem of anderen. Maar gewoon... Aan zichzelf moeten werken en vooral naar buiten moeten gaan. Gewoon ja. spelen, gewoon wat dingen doen. En dat is ook wat ik bij mezelf al, of, ook wel eens merk. Misschien ben jij dat ook wel eens. Maar je bent natuurlijk ook heel actief met, met lesgeven Waardoor je zo buiten bent. Maar ik denk, ja, ik heb net een video geedit. Als ik een grappige video's op Instagram. Dan zit, uh, zit, zit, zit ik een beetje zo te scrollen. En, dan denk ik van, en voor je het weet, ben je een half uur verder. Shit, een half uur verder. Wat dat ik kunnen doen. En... Een video die het bij mij op Instagram wel goed deed... was zo'n tekstje die ik schreef... Was, die dan naar voren kwam van... als je nou beter wilt tennissen... kijk dan niet wat je allemaal nog meer moet doen... maar ga ook kijken wat je minder kan doen. Waarschijnlijk kan jij twee uur in de week... Uh, meer gaan tennissen... als je per dag... 10% van je schermtijd afhaalt. Ja. Gewoon mensen hebben echt statistieken... van zes uur per dag ja, op maar scherm. Dat,
0: dat, dat is, uh, Daar is natuurlijk een heleboel in veranderd. Door die, uh, door die digitale wereld. En daar kan je ook een heleboel over, over vinden. Over allerlei onderzoeken. Wat het met, uh, met de jeugd en, uh, gedaan heeft. Ik weet dat er een onderzoek is geweest in 1986. Uh -huh. Van kinderen toen geboren in 1974. Die waren toen 12. En exact diezelfde test hebben ze in 2006 herhaald. Ook voor kinderen van 12. Uh -huh. En ze kunnen natuurlijk nu beter testen. Alleen ze dachten we hebben die test gedaan en dan hebben exacte gegevens. En daar waren al die uh, ze hebben beenkracht, uithalingsvermogen, cognitieve vaardigheden. Je, je kan hem terugvinden. Maar dat was die hele parabool die was naar links verschoven. Hmm. Dus de zwakkere waren nog zwakker geworden. Het gemiddelde was ook naar beneden en de betere dat was ook minder geworden. Hmm. Ja. En ja, ik zeg het nu uit mijn hoofd, maar beenkracht. En uithoudingsvermogen in dat gebied, dat was echt schrikbarend naar beneden. Ik geloof voor meer dan 50% dat dat uh, terug was gelopen. En ik ben ook een keer meegeweest met de dag van de gymleraar. Of ja, het was een bijeenkomst van iemand die ook wat uh, af en toe op tv is daarmee. En uh, die liet ook uh, dingetjes zien van uh, hoe de wereld toen in de jaren 50, 60 zag je iedereen buiten spelen en allerlei uh, ja, fysieke activiteiten doen. En dan maakte hij nu een rondje door woonwijken. En dan, ja, dan lag er wel een speelplek van zo groot als een postzegel, zo die zei. Maar er was minder ruimte natuurlijk om, vrij, om, om lekker buiten te spelen. En dan liep hij naar school toe. En dat was een heel grappig moment. Dan zei hij, er kwam er iemand aanrijden op, uh, in de auto. En die stopte voor hem. En uh, die deed het raampje open. En dan uh, vroeg hij van... Uh, Breng je je dochter altijd met de auto? Toen zei ze: Nee, 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 normaal met de brommer. Ja, 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 ja. Ja. Dus ja, en dan heb je nu de elektrische fiets. Ja, of die wat natuurlijk wat heel goed is als je in plaats van de auto de fiets zou pakken. Ja. Maar je ziet nu ook heel veel kinderen die normaal op een normale fiets naar school zouden fietsen 20, 25 minuutjes die nu op zo'n elektrische fiets. Uh, ja, en dat is precies dus, dus, waardoor is, alles is, naar is,
1: links verschuift
0: inderdaad. Een, ja. ja, en dan heb je ook, dat heb ik ook gelezen, is dat, dat je een bepaalde vaardigheid moet hebben om de sport door te zetten. Dus een soort kritische grens. Hm. Als je onder dat niveau uh, zit, dat je dan, uh, dan ik geloof 99% stopt dan met de sport. Hm. Dus als je... Dat is niet leuk, omdat je, moet, niet kan, omdat je het niet kan. Omdat oh, je ja. niet kan. Voor
1: tennis een gevaarlijke misschien, omdat het best moeilijk
0: is. Dat is best moeilijk. Ja. En die gymleraar was ook nog... Die zei ook van, zoals bokjes springen en touw klimmen. Ja. De springen deden ze niet meer. Oh ja. Want dat leverde te veel blessures op, zei hij. <laughs> ja. ja. Denk in een bepaalde regio, hoor. Denk ja. misschien in heel Nederland. Nee. En touw klimmen, dat bijna niemand meer, zeg maar, zo sterk was... dat hij tot het plafond kwam. Oh ja. Ja. Dus het, er zit natuurlijk wel een stuk in dat... Uh, waardoor kinderen fysiek ja, gewoon minder uitgedaagd worden. Of...
1: Maar het is niet alleen bij kinderen denk ik. Nee, nou, nee. 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 nee, nee. Maar kinderen, van kinderen is het natuurlijk gebruikelijk dat, er, dat ze zouden spelen buiten. Terwijl uh, van volwassenen zie je eigenlijk ook wel denk hetzelfde patroon. Van er wordt gewoon veel meer digitaal gedaan, we zitten veel meer, we ja. bewegen minder. En ik denk dat dat gewoon een hele... Dat is ook een missie die, die we natuurlijk hebben met Tennis World. Wat eigenlijk heel erg daarmee begon. Van, gewoon mensen ook meer laten vrijspelen. Ja. Uh, en richting geven in... Uh, wel Dus niet inderdaad... Zulke mensen hebben wij ook allebei wel eens op les. van Ja, ik heb die voorhouders mezelf ik op die service. Waarbij je dan als trainer soms denkt... Oeh ja, daar is een werk aan de winkel. En sommigen die doen dat heel, op een hele goede manier. Maar dat je ze wel een beetje richting geeft. Met uh, wat video's, met wat tips. Misschien feedback op een uh, videofragment. Of een keer bij een training komen. Of een keer bij een clinic. Maar dat er dan... Vooral weer um, oefenen. Ja, dat er meer bewogen wordt. Ja, Yes, we onderbreken heel even de podcast... want ik wil je op de hoogte brengen van het progressieprogramma. En Het progressieprogramma is het online programma... waarin jij altijd en overal stappen kan blijven maken in je spel... of voor jou als tennisleraar. We hebben namelijk het progressieprogramma voor spelers en het progressieprogramma specifiek voor trainers. Nou, voor de speler kan je modules vinden waarin we ingaan op doelgericht vrij spelen... het mentale aspect, technisch, tactisch, fysiek. Je kan bijvoorbeeld tennisspecifieke workouts doen... of meer leren over hoe je nou ervoor zorgt dat je service vaster wordt, sterker wordt, sneller gaat. En je kan in contact komen met andere fanatieke tennissers. Nou, voor jou als trainer is het natuurlijk belangrijk dat je je blijft ontwikkelen... en dat je leuke lessen blijft geven nieuwe oefenvormen leert kennen en je kennis in tennis blijft verbreden. En ook daarin kan je elke maand een PO-punt behalen als KNLTB-tennisleraar. Dus ga als fanatieke speler op gedreven trainer naar www.tennisworld.nl... en gaan we nu door naar de aflevering.
0: Bewogen wordt. Ja, gewoon meer en bewogen. Tennis, en... tennis is natuurlijk een hartstikke mooi spelletje ja. om ook uh, fysiek uh, fit te zijn... Ja. Je, je brein te gebruiken. En nou, als je dan, um, nu kan ik dat mooi ook weer een keertje zeggen. Als je categorie 9 met de groene bal uh, laat spelen. Mm -hmm. En je zou er toernooien en competitie mee organiseren. Ja. Waardoor het laagdrempeliger wordt. Dan krijgt u ook meer mensen aan het tennissen. Pardel wordt natuurlijk nu uh, in die zin aangeboden en ook is ook zo dat het makkelijker is om te spelen... dat je sneller een spelletje hebt. Maar als je met, um, als je de, met de groene bal... Uh, categorie 9 toernooien zou organiseren... voor senioren... en misschien dat je in acht dat je een keuze kan maken... of groen hmm. of geel... Ja. Ja, dan, heb je, dan uh, wordt tennis echt wel een, leuke, een leukere sport... Ja. dan als je dat met, met geel doet.
1: En dat is dus voornamelijk ook... zeg je doordat de... Anders halen ze die grens niet tot wanneer het leuk is. Ah, het is leuker. Kijk, leuker, de, ja. de,
0: de senioren, als je daar... Want hadden we hadden het in, de, in het vraagkwartiertje over. Van, er was natuurlijk uh, iemand die vroeg van... Als je die senioren natuurlijk zo snel mogelijk wedstrijdjes laten spelen. Nou, dat klopt ja. ook. Ja. En als je dan de juiste bal kiest... Hm. En, uh, en, ze zei, en ze kunnen op een gegeven moment met die groene bal... Uh, lekker rally spelen. Ze kunnen mikken. Uh, ze hebben net wat meer tijd. Waardoor het ook ja. wat fysieker wordt. Ze kunnen tactisch beslissingen nemen... Hm. Dan wordt dat spelletje natuurlijk uh, veel leuker. Ja. Ook al zijn ze technisch of fysiek, zitten nou ja, veel ruimte voor verbetering of wat mm. beperkingen. Ja. Kunnen ze ook onwijs leuk of uh, veel lol beleven aan tennissen.
1: Klopt.
0: En het zou echt mooi zijn als dat, als dat ook een insteek zou zijn om, uh, om mensen enthousiast te maken voor tennis. Ja. En niet alleen Pardel, maar ook, ja, ook maar ook voor tennis. Dat Klopt. Is, uh, Klopt. En ik denk als je dat met elkaar afspreekt, dat je zegt oké. Okay, we gaan dat gewoon doen. Dan heb je op de training, weet je... Oké, okay, categorie 9, trainen met groene ballen. Ja. En misschien in het begin uh, met oranje.
1: Hmm.
0: En misschien moet je dan op de club... wat oranje toernootjes met ze organiseren. En dan door naar groen dat je dat gewoon in heel Nederland zou kunnen spelen. Ja. En dan heb je hele weer een, een groep die, uh, die uh, aan het bewegen is. Plezier heeft.
1: Ja, en ook gewoon elkaar hebben om mee te spelen, zeg maar. Van, ik denk dat er ook wel zo wat beginners zijn, of welk niveau dan ook. Of het nou een goede zeven is, of een vier'tje. Dat je er weer mensen om je heen hebt. Precies. Waarvan je denkt van, hé, hey, die kwam ik bij die training ook bezig tegen. Die vindt het spelletje ook leuk. Hé, hey, die wil eigenlijk ook wel beter worden. Ook gewoon uh, het, het stukje van... Um, er, is, er is iemand um, bezig, weet ik, over een, een boek... Um, voor, voor jongeren op mentaal vlak. Um, en een docent van de HVA, uh, Loek Muggelbrink... die ik ook in mijn podcast heb gehad. Hij is weer docent uh, dus bij de HVA. Dus je ziet heel veel van die jongeren. En uh, hij kwam met, uh, met die man die dat boek schrijft in contact... Uh, om gewoon even wat info te geven. En wat hij hem opviel is dat mensen ook steeds minder... ook door de digitale wereld... minder snel even bellen of echt contact maken, weet je wel. Oh, liever maar even een, een podcast luisteren naar Jeroen van Jeroen. Dan dat ik hem bel en vraag of hij
0: misschien mij wil helpen. Je had er wel. Waarom zou je er bang voor zijn? Waarschijnlijk zijn dat leuke dingen. Ja, je maakt een, een, een appje sturen. Is die natuurlijk makkelijker dan ja. een, een gesprek? Of als je, je... Maar er is dus ook, ook gewoon het. Ik, ik weet dat nog heel goed van mij van
1: vroeger. Dat ik. Um, dat dus dat moment van 15 jaar geleden... ...Veder in de Dal gezien... ...ik gelijk mijn vader bij zijn nek gepakt... zeg kwam gaan tennissen. Maar dat had ik wel, dat ik dacht... ...verder ken ik niemand, weet je wel. Dus hoe ga ik dat doen? Nou, dat was voor mij toernooitje spelen... ...daar kwam ik Casper tegen... Uh, ...werd ik toen nog dik door ingemaakt... ...maar we hadden een leuke klik... ...we zijn toen heel veel gaan tennissen... ...kwamen andere jongetjes bij... ...en dan ging ik uiteindelijk... ...durfde ik ook andere jongens te appen... ...die ik nog helemaal niet zo goed kende... En toen het, is het letterlijk het balletje gaan rollen. Ja. En toen zat ik helemaal in dat wereldje. Maar nu lijkt het voor heel veel mensen voor mijn idee. Ja, ik heb geen tennismaatjes. Nee. Dan ik, ja, uh, je bent wel lid bij een club van 800 leden. Dus er zullen vast mensen zijn die ook willen tennis. Maar misschien willen ze, denken ze allemaal hetzelfde. Ja. En hoe nou gewoon uh, scheid aan hebben? Mensen appen als je bij ja, de club en, uh, loopt. Vragen. En misschien ook
0: gewoon inzetten. Hè? Van de, dat je de social media inzet ja. van... Uh, nou ja. Ik, uh, er is vandaag een activiteit. Mm -hmm. Een spontane activiteit. Kom met z'n allen naar de club. Ja. Of ja. Uh, je kan het natuurlijk wel gebruiken. Klopt. Maar het is... Het is uh, ja. Ik ben nu afgeleid door mijn dochter. Die ah, uh, daar ben... <laughs> ja?
1: <laughs> maar nee, ja, klopt. Dat, dat, dat zeker. Ja. Um...
0: Dus dingen organiseren voor als club zijn, zeg maar, dat is, dat is denk ik top. Dat je het dan gebruikt. Dat ja. je heel kort kan zeggen van, uh, er liggen paasdrijf stopt uh, op de tennisclub. Ja. Tweede paasdag. Ja. En dan kijken wie er komen. Of, ah. uh, ja. ja, weet ik veel. Dat ja. natuurlijk,
1: uh, ah, ik win vooral ah. mensen gewoon schoppen onder hun kont <laughs> hebben. Als je beter wil worden in tennis, ga gewoon meer vrij spelen. Bericht mensen, maak er een vast afspraak van. Ja, uh, en misschien
0: ook gewoon, hè, we zeggen vaak natuurlijk dat het moeilijk is. Maar als je het op de juiste manier mee laat starten, ja. is het, dan valt het wel mee. Ja, Alleen dan moet je wel zeggen van oké, okay, we, we bouwen het op van oranje naar groen. En je kan vanaf het begin af aan, kan je gewoon lekker met en tegen elkaar spelen. Want als
1: een, als een dus als jij zegt, als we van die niveaus langs gaan, een echte beginner, negen niveaus speler, die dus nog geen competitie speelt, dus je hebt ook negen natuurlijk, die wel veel spelen van het zijn... Uh, maar echt een beginnende negen, die zou je zeggen doelgericht vrije spelen. Doe dat op een wat kleiner veld nog met bijvoorbeeld een groene bal. Ja. En ga lekker met elkaar uh, ja. wat, wat simpelere oefeningen doen. Ja. Hoe, hoe zou een uh, bijvoorbeeld competitie speler 7, 8 niveau, uh, hoe zou die met een plannetje al met zijn maatje gewoon gericht kunnen
0: vrijspelen? Nou, ik denk dat die bal, als je daarmee start, je gaat daarmee mee trainen... Uh, dat je dan ook mensen beter leert tennissen. Hm. Want als je nu met geel begint... dan hebben ze nauwelijks rallies. Ze hm. zijn heel afhankelijk van de trainer. Of die, dat die bal aanspeelt of rallies met ze speelt... afhankelijk hoe hij dat invoelt. Maar als ze dan met elkaar spelen... dan gaat die bal uh, bijna niet heen en weer. Hm. Dus je prikkelt heel weinig systemen. Ja. En op het moment dat je, dat je zegt... oké, okay, we zijn net begonnen... Oranje bal, we passen het veld een beetje aan. En uh, ga dan, uh, sla vier keer over en speel dan punt uit. Ja. Of serveer, retourneer, sla, sla vier ballen goed en speel punt uit. Of speel gewoon lekker een wedstrijdje. Maar dan gaan die ballen echt heel vaak heen en weer. Ja, en, daar gaat en dan, het en dan uh, de beslissingjes groeien dan mee. Uh, je, je technische vaardigheden groeien mee. Ja. En op het moment dat je natuurlijk met die, met die gele ballen uh, dat doet... dan ja, ja, dan kan alles dan, overal heen. Nee, en dan ben je alleen afhankelijk van dat uurtje van je, van je trainer. Ja. Dus ik denk dat dat echt enorm kan helpen. Ja. En zeker als je dat natuurlijk in die zin... Als, als dat ook je, je visie is, dat je dat met elkaar afspreekt. Dan zeg je, oké, okay, in Nederland gaan we dat gewoon zo doen. Mm -hmm. en, uh, categorie 9 gaan we toernooien organiseren ja. in Groen. Ja. Omdat wij... Uh, ...denken dat dat het beste is... ...of vinden dat dat het beste mm -hmm. is. Dan ja. okay. heb je natuurlijk af en toe dat... Uh, ...dan trainen, train je met groen. Dat doen we dan op de club... ...maar dan spelen ze wel vrijdag competitie. Met geel? Ja. ja. Dus dan moet je dan... Uh, ...dan krijg je dat. We hebben het wel op de club gedaan hoor... ...dat we de clubkampioenschappen... ...die kun je natuurlijk zelf organiseren. We hadden een hele grote groep beginners... ...die echt net waren be begonnen met tennis. Mm -hmm. Gewoon een pool gemaakt... ...en dan uh, met de groene bal uh, laten dubbelen. Ja, precies. Ja, ik denk dat dat sowieso
1: sterk is voor tennis. Om het gewoon allemaal weer wat meer overdag, ook, ook in het weekend, eh, wanneer dan ook, lekker leven in de club te hebben. En ook gewoon dat je misschien, als je dit luistert, je bent onderdeel van je club. Of uh, dat je dingen organiseert ook waarin je met elkaar samenkomt. Of misschien is zo'n tosavond echt
0: top. Ja, die hebben, die hebben we ook bij, bij Soest. En nog even terugkomen op die groene bal. Wij hebben een paar keer evenementen gewoon met de groene bal gedaan hm. bij Soesdijk. En dan uh, was het uh, fysiek fitter en tactisch slimmer. Hmm. Dus we hadden dan uh, bijvoorbeeld een koordje opgehangen over het Verhoogd Net: 2 tegen 2 om de beurt slaan. Uh, als de bal fout ging, hup, meteen de volgende bal. Ah, ja. nou, dat is een stukje uithalingsvermogen. En ook uh, oefenvormen gedaan met uh, beslissingen nemen. Maar door die groene bal hebben ze meer tijd om de beslissing te nemen. Ja. En ze kunnen dat ook ah, ja. beter. Want als je natuurlijk tegen de gele bal... en je, kan niet, uh, je hebt die, je, geen controle... ben je gewoon blij dat je... het is of een rallybal of verdedigen. Maar nee. veel verder dan dat kom je niet. Nee, precies. Maar dat ja. is het ook gewoon. Van... En dan speel je het hele spelletje. Ja,
1: het, 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 um, het is super simpel... hoe je het kan aanvliegen... als je de baan op gaat met iemand. Het, dat was ook met... we hebben het er nog helemaal niet op gehad... maar dat ik die Chris uh, Souter had gesproken. Dus wat hij zei... ik had hem wat vragen gesteld van... Wat is nou het allerbelangrijkste wat een coach moet kunnen? Of wat een speler moet kunnen? Maar het ging vooral om wat een coach kan. Hij zegt dat hij gewoon simpel maken. Dus je kan tennis heel lastig en ingewikkeld maken. Maar maak het zo simpel mogelijk. Dus inderdaad hè, uh, komt een bal, uh, of, of, of raak je de bal voor de baseline dat je dan uh, wat aanvallender gaat spelen. Raak je de bal achter de baselijn dat je dan... Uh, of, of, verdedigender gaat spelen. Weet je, zo simpel kan je het in principe gewoon maken. Of dat uh, wat jij wel vaak zegt, dat je de bal, als die bal zakt, dat je hem dan uh, dat je dan ja roept en dan sla je de bal weet je. En dat hoeft voor een speler tijdens vrij speler kan dat meer dan genoeg zijn. Ja. Een van de
0: dingen zijn om op te letten. Dus. Uh, en ook een tactisch conceptje. Begin met uh, de bal vaker terugstaan dan je tegenstander. Ja. Ja. Uh, en daarna je tegenstander laten lopen of mik naar de zwakke kant. En, dat je, dat je, en, da, en daarna ga je wat, uh, misschien wat helpen met uh, of in het waarnemen ja. of, uh, of misschien ook in de techniek. Ja, ja maar, als, he, tra als trainer of, zeg maar. Ja. Ja,
1: maar ga, wat, dat wat vind ik dan echt van probeer dan maar eerst uh, of kom misschien eerst bij een trainer en die help je een beetje op weg. Uh, maakt niet uit vind ik, wat voor niveau je hebt. Ik vind ook als je, drie, wat ik sta nu 3.6, kan dit ook. Ik, ik ga naar bij wijze van nu ben je vandaag weer met jou de baan op. Nou, je hebt me wat dingen genoemd waar ik weer op kan letten. Ik ga vervolgens uh, heel veel vrij spelen, vrij spelen. Uh, dan stuur ik even toe, uh, eens wat naar je toe. En dan uh, ben ik weer vrij spelen, vrij spelen. Oefenen, oefenen, oefenen. En dan uh, komen er tussendoor de wedstrijden waarin ik uh, tegen dingen aanloop en dan bij uh, wijze van zeg ik ik wil, ik wil nu even elke week, even uh, voor vier weken wil ik trainen, dat zou al heel goed zijn om heel veel vooruit te gaan ja. dus hoeft uh, naar mijn idee willen mensen, dat zeggen ze natuurlijk ook in de game of tennis van um, hoe noem ze dat ook weer dat je het... soms verwachten mensen dat een trainer je helemaal overlaat met allemaal tips en, en oefeningen en, uh, en aanwijzingen en dan ben ik heel blij jou Bijst van uh, 70, 80 euro te geven voor de privélesje. Maar uiteindelijk heb ik veel te veel info. Dan ja. word ik helemaal gek. Sta ik helemaal over veel te veel te denken. Terwijl maak het simpel. Ik geef 1, twee tools ja, is, mee. Klopt. En oefen gewoon vooral. Klopt. Wat Jesper ook zegt in die uh, laatste van... Ja, wat moet doen? Ja, hard werken. Ja. ja. Hard werken, trainen en uh, een beetje richting krijgen.
0: Ja, en ja, doelgericht. en uh, Nee, maar dat klopt. Ik moet nu denk aan, aan een, als je je eerste autorijles krijgt. Mm. Ja. Dat, dat uh, ja, nu gaat het natuurlijk vanzelf. Maar dat je dan moet schakelen. Het ja. de, dat, uh, en uh,
1: je, je rijnsectuur dan, praat nog tegen je. Ja, precies. Dat is ook is met, met tennistraining. Er, kom,
0: er komt die bal op je af. En als je huh? heel veel dingen te horen hebt gekregen waar je op moet letten. Ja. Ja, als je, je dat de heel de simpel de houdt van je slaat de bal met een boogje terug. Dan, uh, dan is dat in elk geval duidelijk wat je plannetje is. Ja. En dan ga je een beetje, een beetje helpen. Ja. Maar,
1: um... Dat is eigenlijk. Uh, mensen die willen eigenlijk. Je wil eigenlijk als tennis dat je um, zelfstandig kan zijn op de baan. Als je ook een wedstrijd hebt. Dat je niet zoals suïa het gevoel hebt. Van, oh, wie gaat mij nu helpen? Dat je eigenlijk wat meer zelfstandigheid hebt. Of onafhankelijk bent. Dat je veel gaat vrij spelen. Hard gaat trainen. En gewoon mensen gaan bellen. Ja. Of appen. Of, of op de club aanspreken Hé, hey, dit staat leuk te spelen. Kan je morgen. Dat je in de club zorgt dat er wat meer groene activiteiten of groene balactiviteiten komen voor beginnende spelers. Ja. En uh, wat was het als laatste nou over? Ja, simpel houden.
0: Ja. ja. Nou, dit lijkt ja. me een hele mooie afsluiting. Ja, toch? Ja. Nou, nou, mooie samenvatting. Wel. Mooi.
1: Nou, dan uh, wil ik een bedanken,
0: doen Ja, ik jou ook. Was even, weer leuk.
1: Uh, jullie ook. En tot de uh, volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Dennis The World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.